0: 藤原新東京漂流えー、今日は7月23日金曜日。今の時間は午後の21時48分ですね、えー、っと先ほどあの今日オリンピックの開会式があるということでテレビでその模様のイントロだけを見たんですけどもまあ音楽パフォーマンスとものもそこそこ球大点かなというふうに思ったんですけどね。ただこの演出担当それから、えー、音楽担当のね2人が過去の大きなスキャンダルで辞任をしたというもうこの直帰の出来事があったもんだからどうもこう素直にちょっとこう率直に楽しめるという感じがどうもなくてですねまあそういう意味じゃちょっとまあ不幸な大会だなというふうに思うんですね。でこの東京オリンピック第2回東京オリンピックでこんだけエンドレス状態でスキャンダルが次から次に出てくるというこの状況なんだけどもこれはまあ日本固有の出来事だったのかというふうに思うとやっぱりこの日本人の民度っていうかな社会意識というものがここまあ10年ぐらいまあいろいろ下がってきてるなという意味で言えば。ここまでエンドレス状態でこうスキャンダルが浮かび上がっていくっていうのも、まあ、一つのまあ日本固有のことでもあるかなとでそもそもほらこれあの安倍元首相が演説した時にオリンピックを誘致するための文言として放射のまあ原発ですよねこの崩壊これはアンダーコントロールだと完全にコントロールしてますと。いう見栄を切ったわけですよ、ね、ただ今はそのほらこの汚染水をどうするかもう僕も原発のね目の前に行ったことあるんだけどももうあの当時でさえこの汚染水のタンクがですねあのこれ一体どうするのかということで結局あれからどんどんどんどん増えていってもうどうしようもなくなってきていると。まあ、そういう意味で言えばもともとこの東京オリンピックは安倍元首相のその虚偽から始まってるとまあそういう意味ではこの安倍首相の言葉から始まって昨日とつい、えー、最近のねこのスタッフの過去の大きなスキャンダルが浮かび上がってくると。まあ、そういうい意味ではこれ東京オリンピック、まあ、日本国固有の、まあ、現象かもしれないなとは思うんだけどもただもう一つ言えるのはこの東京オリンピックがこのネットのね情報が氾濫するその真っ只中で行われたっていうこともこれだけエンドレス状態のスキャンダルがねどんどん出てくるという大きな原因だと僕は思うかも例えばそのこの東京オリンピックの初っ端にエンブレム問題っていうのがあってですよね。要するにエンブレムの盗作問題っていうかこれはあのなぜそれが分かったか盗作だっていうことが分かったかっていうとこの今のネット社会っていうのは、まあ、映像検索っていうのがあって。似たような映像をガーッと検索しても,も相当のその無人蔵に検索していくというシステムがあってそこで、まあ、ヒットしてしまうということがあるわけですね。だから仮にその映像検索がないギアであればあのエンブレム問題もそのまますんなり盗、えー、作ではないという形で、えー、やり過ごしていけたと思うんですね。それから今回のそのね、えー、過去の大きないじめ問題だとかそれからそのホロコーストに触ったあの問題であるとかこれも過去の20年30年の前のことが今ガッと浮かび上がってきてるとまあこれもある意味でまあネット社会の検索システムっていうかまあ検索っていうよりも検閲ですよね。ずっと過去にも遡って遡って全て検閲していくというそういうその社会が今東京オリンピックの真っ只中で、まあ、あの進化しているということがここまでエンドレス状態のねスキャンダルが出てくる一つの大きな要因だと僕は思ってるわけですね。まあそういう意味ではその今回のそのエンドレス状態のスキャンダルのこの発覚というものがネット社会固有の現象だったということですよね。まあいわゆるあの犯罪というものには時効があるんだけども、このネット社会にはですね時効がない底なし沼なんですね。それでこひるがえってねこの問題をさかのぼると、えー、仮にそのいじめ問題ね、まあ、今回ちょっと名前をねあまり言わないことします。いじめ問題の音楽をやってる、まあ、方それからそのおコメディアンとしてかつてそのフロコーストに触れた方でこれはね99 5年前後なんです、ね、そのそういう、えー、発言あるいは行為をしたというのが。で95年って何かというと皆さんご存知のように Windows95 が発売された年なのね。ということは95年からネット社会が生まれているわけですよ。だからその当時。まあ、彼らが発言したりした当時っていうのはネットがなない時代なんです、ね、だから全てその紙の媒体、えー、紙媒体でそういう、まあ、あのスキャンダラスな発言をしてやると。ということはねこの紙媒体っていうのは仮に箱ブースが、まあ、仮に5万だとかね10万だとかすればこのここだけの話なんですね。紙媒体の中だけの話だとだとからそのいわゆる個人的なねね話ででそこで終わわってしまうわけよ、ね、だから割と安心してこう僕らもうこう喋った時代があったんだけども、まあ、仮にあの今のネット社会においてあのような彼らの発言があった場合はものすごい膨大なスピードで一気に拡散してしまうでしょう。だからネット時代以前の95年以前の世界っていうのはそういう現象は一切起こらなかったわけですね。まあ噂としてまあこうちょっと取り上げられるっていうことはあったと思うんだけどもまあそういう意味でこの95年以前から今というその媒体情報の流れのスピードのと量のね落差っていうものがまあ、今回のそのスキャンダルにつながっていると僕は思うわけですね。で、仮にその、まあ、いじめ問題であれ、その。えー、ホロコーストに、えー、触れた問題であれ。まあ、一つは、この。身障者をこう、揶揄するようなことであったりとか。それから、まあ、ホロコースト問題にしても、これ、まあ、死者をね、冒涜するような。発言になるわけだけども。こういう発言が。あの95年以前には割と平気でまっかり通ってたということがあるとむしろその僕はいじめのね問題のその雑誌に関してずっと読んだんだけどもまあノリノリなんだね俺はこんないじめをしたあんないじめをした。でそのいわゆるいじめ自慢。というのがが、まあ、盛り上がってるわけですよ。だから当時はそういうそのいじめというものが一つのまあカルチャーとも言えないけどもなんかこうサブカル的なこうなんていうかなこのものになってる要素があっていわゆる当時の漫画なんかでもですねあのいじめをテーマとした漫画がずらーっとあるわけですよ。ということはもういじめそのものがサブカル世界になっていると。その自慢話がね。で疑惑的にこれ俺はこんだけ悪いんだこんだけ悪いんだということをこうひけらかすという。まあ今回のねそのいじめの新生者のいじめのインタビューなんてほのその咲いてるもんなんだけども。じゃあこの当時ネット社会以前の世界でこれだけいじめというものがある意味でそのってしかもそれをこのなんていうかなこのサブカル的にこう自慢するような世界があったということを考えるとですねまあ今から想像できないですよこれは。でそれは一体何でだろうなと思って考えるとですねまあこれは一つのねやっぱり社会の流れっていうか。まあ、仮にその僕らの世代の中ではですね中高生の時代にあこういう陰湿ないじめってのはあまりなかったのね、ま、た確かに部分的にはあったと思うんだけどもこんだけ組織的にまあ,あらゆるあの場面でいじめがわーっと盛り上がる時代ではなかった。でそれはまあこの僕らの世代あるいはもう少しまあ幅のあるこのもうちょっと僕らの世代以前のね世代の人の性格が良かったとかそういうことではなくてまあ社会システムっいうかないわゆるあの若者が自己表現をどんどんできた時代があったわけですよ。でのその最大のものが学生運動なのね。まああの機動隊に向かって一週ガンガン投げるとかそういうその自己表現をするという。そう,いうまあかつての青年の自己表現の自由っていうものがね謳歌した時代があって、まあ、それが、まあ、一番、まあ、現れたのが学生運動だったわけですね。だからそこでみんなお祭りやってるわけですよ、まあ、上に向かってね。まあ、お祭りやれてるからそこでものすごい自分のこのこスストレスだとか全部きき尽くすことができたとでたいうそういうい時代であったわけねそれ以降その学生運動っていうものをまあ象徴的に学生運動っていうものがあるとすればそれが抑え込まれて今度は何が起きたかというとそれをいかにその若者の自由をどういうふうに奪っていくかという、まあ、二度とそういうことを繰り返してはならないというそういう意味でそのいろんなシステムが、えー、若者を抑え込むというようなシステムになっていくわけね。例えばあの集合罪、例えば十人以上集まったらそれあかんとかね、こんなひどい集合罪とかあったわけですよ。まあこうそれ以降ね、学生運動以降その集合罪なんて生まれちゃって、まあ、以前そのあたりで僕はあの原宿を散歩してるとこにね、そのみんな着飾ってダンスしてた。時代があってその時にね、まあ、20人ぐらいダンスしてたんだけど若者が、まあ、警官がワーッと来てもう散らさせもうこの全部この改ざんさせるとかねいわゆる若者のお祭りをどんどん奪っていくというか、まあ、そういう意味でこの学生運動トラウマっていうものがまあ日本の中にあってそれをいかにかあの、えー、子どもたちをこう抑え込んでいくかというそういうシステムがくると、そのもう一番最たてるものが内心症ですよねこれ学生の行動を全部再転化して監視して再転化していくという。でそこで結局まあ若者っていうものは抑え込みの中で、えー、ガンガンこう内向化していくわけですね。で内向化したものはどこに向かっていくかといえばそこで同じ者同士が傷つき合うという90年80年から90年に起きた大きな学級崩壊であるとかねその次にやってきたいじめ問題であるとかそういうものにつながっていっていると僕は思うわけですよ。だからこのいわゆる種をまいたのは結局そのシステムなんですね。だからある意味でその95年以前にそういういじめをしてた人間がいじめ自慢をし合うというその風景っていうのはこれはある意味でまあなんていうかなこの反動的っていうかこのそういうこの締め付けの中で起きた自分たちの立場っていうものそれに対するその,反動だ,と思うのねだからこれ一つのそれにじゃあサブカルチャーっていうか。まあ、当時そういういじめ自慢だからいじめの漫画とかどんどん出てあまあいろんな漫画が出てきたりするっていうのも一つのこのその時代の流れの中で生まれた一つの若者のまあこれ自己表現にしてはあまりにもね内向的でこの隠隠滅滅としてんだけども、まあ、そこまで内向化したっていうことですね若者が。まあ、そういうい意味で言えば1995年以前以降の社会環境情報環境っていうのも全く違うという視点に立って今,度今回の問題を考える必要があると思うね。まね、あ、それからあの社会の変化といえば2000年前後かな、えー、それぐらいから社会とこの姿がガラッと変わっていくんですね。これはそのまあさっきの,そのサブカルで騒いでた時代からある意味で貧困法制社会になっていくというかお行のいいい時時代代うううかねそういう時代がガーッとやってくるわけですよだから最近ちょっともう芸能人でもちょっと跳ね上がったことをするとバーッと叩かれて貧困法制でなきゃいかんというまあ不分立があってその高度に引っかかるものは全部この。排除していいくというかなりまあまあそういう意味で言えば今あのテレビだとかあその世界に生き残っている芸能人っていうのはみんな貧困法制なわけです、ね、だからちょっとちょっと跳ね上がったことした芸能人はもう全部排除されて痛くなっちゃってると。じゃあこの貧困法制になった一つときっかけは何かというとやっぱりコマーシャルなんですね。えー、僕はこの雑誌だとかそのメディア世界をずっと渡り歩いてきてるんだけどもある時期から仮にも一つの雑誌ですよね雑誌というものがあって、えーえー、僕らは寄稿するわけだけれどもある時期からですね編集長権限よりもアートディレクター権限の方が強くなってくる時代が起きてくるわけだね。記事を作るかというそれに不信するわけだけどもある時代からですねこの編集長以上にアートディレクターというものが権限を持ち始めるでこれ何かというと雑誌という媒体を、まあ、綺麗に見せるための方策ですよね記事よりも媒体としての雑誌をまあ受けのいいものに見せるというディレクションっていうか、でこれは何のためかっていうと広告のためなんですね。要するにクライアントを意識する編集長っていうものがその一般の購買者、読者をに目を向けるとすれば、アートディレクターっていうのはクライアント、広告の紙に目を向けるわけですよ。だから広告の紙に目を向ける雑誌というものがよりこう広がってていく時代が起きてくるまあこれはねまあ雑誌に限らずおそらくテレビも全ての未来がそうだと思うんだけども、まあ、広告だとかクライアントがものすごく力を持っていくとそうするとこのそういうクライアントの前では貧困法制でなければやっていけないわけね。仮にちょっとしたスキャンダルだともう全てコマーシャルを全部もうなくなっていくとかねそういうまあある意味ですごい時代になっているとまあそういうの中でですねまあテレビのバラエティー番組なんか見てみるとまあまだ若いね20代10代20代の子がですね本当ベンチャーを使ってもうあのー貧困法制をこう表に出すような、ね、芸能界の風景があるわけでねまあそういう貧困法制社会っていうものがまあ最高潮に対している時に過去のまあ悪ガキ時代を許された時代の情報がネットによって掘り起こされていく検閲されていくというこの構造がですね今の状態だと思うんでね。ウィンドウズ95からネット社会は始まるわけだけども、まあ、厳密に言えばですねあの2008年のツイッター、Twitter、日本版ができた、まあ、厳密に言えばここからいわゆるこのネットの情報格差の社会が始まってるわけですね。でもう一つあのーまあ、仮にそのいじめ問題とその僕あの自分のそのキャットウォークというサイトで書いたんだけどもいじめ問題とこのホロコーストを触った問題ってのはまあ根本的に違うのね。要するにこの世界意識っていうかこれねこのホロコーストユダヤ問題をいじるっていうのはものすごいリスキーなことで。まあ、かつてねえっと文藝春秋の「マルコ・ポーロ」という雑誌があってですねこれが廃刊に追い込まれて、えー、文藝春秋の社長も辞めたりしてる事件があったのね。でこれは何かというと、えー、その「マルコ・ポーロ」という雑誌が、えー、の中の、まあ、学者の機構がですね、えー、要するにホロコーストはなかったとこれは虚偽だったという。まあ、かなり長々としたた論文を書いたわけねでこれはねまあこのユダヤ系の資本であるとかその大きなその政治力っていうかなこれも莫大なもんでね、えー、仮にそのユダヤ系の資本だとか政治力を動かせば、えー、日本のこの広告主まで全部こう、あのー、ストップ。の圧力をかけたりですね、そういうことも可能なわけね。だからこのコロコースト問題をあれだけ軽々しく発言してしまうというその世界観のなさですよね。これはあのやっぱりこれはまあある意味で日本固有というか、まあ日本というのは島国だからですね。このいわゆる外の情報いうものはどっかでね幕をかかって遮断して入ってくる時はすごく薄まってんですね、まあ、仮になんかアメリカなんか行くとですねこのテレビ見てみるといわゆるあの自国の問題も他国の問題も同一線上にある全てシャッフルして同じあの情報としてこう紹介していくという、まあ、これはまあアメリカに限らず、まあ、あの島国でない国々っていうのはそういうい風通し得るわけだすよだ日本という国はこのやっぱりそこの島国の周りにまあバリアがあってですねこうそういう情報が薄まってしまってリアリティをなくしていくということがあってまあそういう意味で言えばそのホロコースト問題はあれだけ軽々しくとんでもない発言してしまうこのリスキーというものをまあそういう感覚がないという。それはねやっぱり極めて日本的だなとまあそういう意味で今回のねこのオリンピックに関するエンドレス状態のスキャンダルっていうのはまあ日本のこの、まあ、歴史っていうか社会史っていうかそういうものもか、まあ、あるだろうし日本固有の中で起きてる問題でもあると。まあ、そういうい意味でこのひるがえて自分の胸にも手を当てて、まあ考える必要がある案件だったかなと僕思いますね。藤原信也、新東京漂流。